0: Arkadaşlar, geçen hafta Allah'a yakınlık kavramı makalesinin ikinci e, Allah'a kavramı, ikinci makalenin e, birinci bölümünü okumuştuk. İkinci bölümün ikinci kısmı bu hafta e, engeller, yani veli olmamızda neler engel oluyor, bizi neler alıkoyuyor, bu engelleri Okuyacağız bu hafta. Hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Engeller kısmıyla başlıyorum hocam. Bakalım neymiş bize alıkoyan engeller? ikinci bölümün ikinci kısmı. 1- İnsan beni bir organizma olduğundan dolayı daima içe bakar. Dış değerler ne kadar sonsuz, soyut ve evrensel de olsa insan beni onları kendi somut sınırlı ölçekleriyle görür. Onun için insan nefsi kendisini iyi görmekle beraber gerçekleri görmede kördür demişler. Kör denince hiçbir şey görmez demek değildir. Körler el yordamıyla somut gerçekleri çok iyi görürler. Demek insan algısının dışa, soyuta ve manaya dönmesi için içe dönük kabuğunu kırıp dış gerçekliğe bakması, Başka bir tabirle bencilliği bırakması gerekir. Bu aşamaya fedakarlık ve diğerganlık denilir. Bunu beceremeyen benliklere ise narsist denilir. Narsist, sadece kendini gören, kendine aşık olan demektir. İnsanın bu hastalıktan kurtulması için dışarıdan gelecek güzellik ve gerçeklik gibi bir ışık parıltısı gerekir. İnsan bu sayede aşk ateşiyle ve gerçeklik parıltısıyla o bencillik çukurundan kurtulur, dışarı açılır. Fakat dışarıda 70 bin engel var. Bunları geçtikten sonra sonsuz soyutu anlar. İkili olan, bir yönü cehennem, diğer yönü cennet olan, bir yönü yokluk ve trajedi, diğer yönü Varlık, nur ve bilinç bahçeleri olan, varoluş ve hayatın öz ve sonsuz yapısını anlar ve gücü nispetinde bunları yaşar. Son derece manalı ve 70 bin durağı olan bu yolculuğu insanların ancak yüzde biri bitirir. Diğerleri mutlaka duraklarda yani sınırlı algıda kalırlar. Sonsuz ve aşkın olan mana cennetine giremezler. Kim zerre kadar şirk koşarsa, yani sonsuz olan Allah'ı sınırlı ve somut olarak bilirse, ona cennet haram olur. Maide suresi 72. ayet. Hocam peki %1'i bitirir diyorsunuz burada insanların. Kalan 99 ne olacak? Akalette hani, kalır. Hani o cennetin otu olmak ve cennete gülü olmak değil. Ön,
1: önemli olan o yolda olmak. Önemli. Dedi, Yoldan ben. çıkmamak önemli. Yani hedefe varmak yolu bitirmek şart değil. Önemli olan o kervanın içinde olmak.
0: Orada yer almak.
1: O kervanda yer almak, o yolda yer almak önemli. Yoksa yol bitecek demek değildir. Mesafeler çok fazla. Hmm. Engeller çok fazla. Çok fazla, çok fazla. Çok fazla. Yani ya başarının
0: kıstası nedir burada ben onu öğrenmişim soruyorum size yani iller bir başarı hedefleniyor mu bu yolda Yoksa evet kapasiteye
1: göre mi? İsrâh onu veriyor korku ve üzüntü şeytanından kurtulmaktır eğer veli olmuşsa. yoldasın yolcuydasın gidiyorsun yolcuyasın diyor İster yolda kal hedefe varmamış ol, ister hedefe varmış ol eğer korku ve üzüntülerinden kurtulabilmişsen veli olmuşsundur.
0: Yani bu aslında test
1: için. Test, iyi bir ölçü Kur'an Kur'an'ı ölçütü 5. yerde geçen Kur'an'da 5 6 7'de belki daha fazla ayet de geçiyor.
0: Dön kendine sor yani üzülüyor musun bir şeylere? Korkuyor musun gelecekten?
1: Kayba karşı üzüntü, hmm. geleceğe karşı
0: korku. Bunu kendine sor test ediyorsun.
1: Evet, eğer korkularını yenebiliyorsan, kayba karşı üzüntümü egemen olabılıyorsan işte veli olmasındır, Allah'la yetiniyorsun demektir, Allah'ı bulmuşsun demek Güzel diyor çünkü Sonsuz suğutu ve yani bunlar içinde en büyük kayıp ölümdür. İnsanın kendi bedelini haberfesidir. Evet. Ölüme karşı üzüntü olmayacak. Ölüm, ölüm anında üzüntü olmayacak. Yani kendisi de ölürken kendisi de, ya da bir akrabası, de, bir nefes arkadaş. Üzüntü olmayacak, sonsuz. Son. Sonsuz bir nehir var, sonsuz bir hayat var, sonsuz bir alış var, ölüm yokluğu değil, ölüm bir merhaladır, bir duraktır diye bilmesi lazım.
0: Tamam devam ediyorum. Mesela, insan kendi bedenini aşar, fakat bu sefer, familia, millet ve dünya duraklarında durur, onları sonsuz sanır. ''Onlara bir nevi ilahlık verir. Hakikat kitabında putperest sayılır. Nitekim, aristokrat, milliyetçi deyimleri, insanların kulağına hoş gelmediği gibi, ehli dünya deyimi de başarılık ifadesi olarak kabul edilir.'' Engellerin birincisini okuduk.
1: Evet.
0: İkinci engel. ''Cehalet büyük bir engeldir.'' Evet. İrfan cennetinin önünde en büyük engel cehalettir. Eski çağlarda... Çünkü
1: i̇nsanlar sağlıklarının mı, sağlıklısı mıdır? Müthiyatçı bir insan kendi milletinden insan ölür, ölünce ve ölünce o her ölüye kendisi ölmüş kadar üzülür. İşte, din diyor ki, üzülme. Hayat ebedidir. Varlık oh. sonsuzdur ruh asıldır. Beden çürüyebilir. Yenilenir
0: burada değil Yenilenir
1: mi? başka bir beden giyer, başka bir diriliş olur. Cennette devam eder. Ebedi hayata devam eder. Evet. Dolayısıyla işte bu velayet işlememizin inşallah faydaları gözükecektir.
0: İnşallah.
1: İnsanlar yaralanıyor yani yolculukta. Bu iman elde edilmeyince hmm. korku ve üzüntülerini yenemiyorlar. Yenilmeyince de bak, yara, alıyorlar. yara alıyorlar. Travmatik, travmalar yaşıyor. O daha çok korku yüzüyor.
0: O için böyle bir devam et. Devam, devam
1: eder. İşte ilaca bir muhtaç olur insan.
0: Evet hocam. Cehalete devam ediyorum hocam.
1: Evet.
0: İrfan Cennet'in evinde en büyük engel cehalettir dedik. Eski çağlarda Maneviyatı, hukuk ve ahlakı bilmeyen cahil sayılırdı. Asrımızda bu üç bilgi sahasına fen ilimleri de ilave edilmiştir. Çünkü ilimler ve fenler ile varlığı ve kainatı bilmeyen insan, hukuk ve ahlakta sağlıklı olamaz. Demek çağdaş dindarlardaki ahlaki zahplar bu noktadan kaynaklanıyor. Demek bu durum, özünde dinin bir kusuru değildir. Evet, bir kısım dindarlar, materyalizme olan tepkileri sonucu, bilime ve fenleri reddetmekle, hayatın realitelerinden kopuyorlar, dolayısıyla dinlerini tam yaşayamıyorlar. Üçüncü engele geçiyorum. İnsan, sağlıklı, dini bir irfan yanında, Gerçekliğin ölçüleri olan çağdaş fenlere sahip olmazsa, varlığı ve olayları bir tek sebebe verir, hayatı ve bilimsel alanları bir tek neden ile izah etmeye çalışır. Burada bir dipnot var. Bugün sistemin sibernetik olduğu ilmen anlaşılmıştır. Bu ise her olayı birçok nedeninin nedeninin var olduğunu ifadesidir.
1: Bu olunca Tek sebep Her şey her şeyi etkilediğine göre sibernetik demek her şeyin her şeyi etkilemesi demektir. Evet. Bu ise bir, her şeyin birçok sebebinin var olması demektir. Dolayısıyla bir şeyi bir sebebiyle izah etmek cehalıktır. İlkeliktir. Karanlıktır.
0: Halbuki her şeyin olmasında ihtimai esbab denilen birçok sebep gerekir. Sebeplerin bir araya gelmesi gerekiyor evet. Maalesef esba. Allah dahi bir şey yaratırken 70'ten fazla ismini kullanır. Çokluk anlamında kullanır
1: Evet, yani çok esbasını tecelli ettir Bir isimle yaratmaz. Hmm. Rızık vermesi için ilim lazım, yaratma lazım, görme lazım, işitme lazım. Değil mi? Yani 70 ismiyle
0: bir işi yapar anda. Fabrikanın üretim departmanındaki bir sürü bölüm gibi değil mi? Evet. evet. Dolayısıyla bir tek sebep ile varılan bilgi yanlış olduğunda, böyle düşünen insan, doğru ve sağlıklı bir hayattan ve ilmi bir anlayıştan mahrum kalır. Evet, saf birlik ve tevhid ehli olan semavi dinlerin tabileri dahi, gerçek neden olarak mutlak ilahi gücü kabul etmekle beraber, her işi ve her nesneyi en az 70 ilahi isme vermeyi irfanın ve tasavvufun bir gereği olarak bilirler. Her ilahi isim bir bilim tadı olduğundan dolayı denilebilir ki her şeyin birçok nedeni vardır. Demek bunun nedenleri bir bütün olarak bilmekle insan ancak cehalet karanlığından kurtulur. Bu gerçeklikle beraber nihai bilgi, Sonsuz olan Allah'ındır. Yargılama ona mahsustur denilir. Unutmayalım ki her bir bilgi insanı aydınlattığı gibi her bir yargı da insanı yorar. Engellerden dördüncüsüne geçiyorum. Bu gibi engelleri aşmak, sağlıklı ve verimli doğru bilgiye ulaşmak ancak gelişme, gayret ve zıtları birbiriyle test etme demek olan cihat ile gerçekleşti, gerçekleşir. Yoksa insan ya uyuşukluk ve pasiflik çukuruna düşer veya tek nedenlilik ve kara cahillik gibi uç durumlara sapar. Bu manevi yolculuğun en önemli bir yöntemi ve adabı bir nevi cihat olan ibadet gerçeğidir. İbadeti de önemli kılan şu iki noktadır. A ibadet kulun benini sıfırlaması demek değildir. İbadet, insanın kendi özel varlığını sonsuz ilahi sisteme entegre etmesi ve ona ayak uydurmasıdır. Evet, insanların beni de beraber yaşaması, Allah katında insanın benini sıfırlamasından daha sevimlidir, diye rivayet var. B- İbadet sadece Allah ile ifade edilen sonsuz soyut ilahi varlığa yapılır. Onun somut ve sınırlı yansımaları olan isimlerine yapılmaz. Onun için sadece La ilahe illallah denilir. Mesela La ilahe illa kerim veya illa rahim denilmez. İbadet bu sonsuz soyut gerçekliğe dayandığında ve insanın Benlik varlığını garantilediğinden, bencillikten, sınırlı, somut yapılılıktan kurtulmak için çok etkin bir ilaç olduğu gibi, yaratılış ve varoluş sürecinin bütün gerçeklerini çalıştırdığında en verimli yöntemdir aynı zamanda. Bir ara not. İşte eğer bu yazıda başından buraya kadar denilenleri dinlediyseniz, Kur'an'ın şu gelen iki paragrafının ne kadar evrensel bir bilgiyi bize verdiğini anlarsınız. Çok çok çaba göstersen de, insanların çoğu inanacak değildir. Varlık ve hayatın realite olduğunu kabul etmeyecektir. Kendi benliklerini gerçeklik olarak göreceklerdir. Bu çabanı yüzde yüz karşılıksız olarak da yapsan yine aynı netice olacaktır. Çünkü onlar kördürler dış gerçekliği göremiyorlar. Göklerde ve yerde sayısız bilgi ve belge yanından geçikleri halde onlardan yüz çeviriyorlar. Onlar ancak sınırlı ve somut verilere inanıyorlar. Yusuf suresi 103. ayetten 106. ayete kadar. Bu ayetin dipnotu lafzen onlar şirk koşmadan inanmazlar yani onlar ancak sınırlı ve somut verilere yanıyorlar.
1: Evet, inanıyorlar yani Allah kavramı yaygındır. Yüz insanların çoğunda var ama Allah'a bir şeyler eş koşuyorlar. Bir şeye yardımcı görüyorlar. Yani mutlak sonsuzluğu algılamıyorlar. Allah'ın nasıl tek bir kişilik, bellik olduğu halde her şeyi nasıl yaptı, ne Allah'ı tam tanımıyorlar yani. benim böyle
0: şahit olduğum İzlediğini yani söyleyeyim, kadarıyla sanki işte bir işi işte patron yapıyor, efendim, devlet yapıyor, şirket sahibi yapıyor veya işte velil yapıyor her neyse Allah ona tamamlıyor. eksik kalan kısımları gibi bir şey var, <gülüyor> i̇şte, algı var.
1: O eş koşum Tamamlayıcı gibi yani. Tamamlayıcı yani. değil, Allah etkindir. Hı. Her şeyden kendi isimleri etkindir. Eksik, eksik kalan
0: yerde dua ediyor ya Allah'ım işte şunu yani. <gülüyor> yani Yok,
1: sıkışınca dua etmek değil. Tamamlayıcı Her değil. zaman dua etmek. Sadatı çıkarınca dua etmek etmiyor. Evet. Güzelliğindeyim. İkinci
0: gerçeklik Zâriyat suresi 47. ayetten 50. ayete kadar. Bu ayetler bizi şöyle uyarıyor. Göğü değişik güç ve enerjilerle inşa ettik. Biz güçlüyüz ve genişleticiyiz. Buna mukabil Yeri de bir döşek gibi sermişiz. Orayı hayat için ne güzel bir beşik yapmışız. Belki mesaj alırsınız diye her şeyi çift yaratmışız. İşte eğer bu diyalettik yapıdan sıkılırsanız, soyut alan Allah'a doğru firar edin. Fakat saf soyuta gitmek, eğer tek taraflıysa azaptır. Ben İslam ve bütünlük peygamberi olarak böyle bir şeyden sizi uyarıyorum. Sakın bu sonsuz soyul ilahla beraber maddi somut yapıları başka bir tanrı olarak görmeyin. Böyle bir görüş ve şirk tam bir cehennem olur. Ben İslam peygamberi olarak böyle bir cehennemden dolayı sizi uyarıyorum. Bu iki ayet içinde aynı cümle eğer tekrar edilmişse demek bu tekrarın bir manası vardır. O sizi uyarıyorum, iki kere tekrar edin, İlk kere
1: tekrar edin. Yani saf maddi de azaptır, saf ma manu da azaptır. Hmm.
0: İlk keresinde de ben sizi İlk uyarıyorum de
1: diyorum. de uyarıyorum
0: uyar. Bu tekrarın bir manası vardır. Çünkü Kur'an matematiksel bir üsluba sahiptir. İçinde hiç fazla kelime yoktur. Evet Kur'an açıkça saf soyunçuluk da, saf somunçuluk da azaptır diyor. Bütün zıtları tefrit potasında eriten Kuran, bizi sırat-ı müstakim demek olan orta yola çağırıyor. İfrat ve tefret uçlarındaki iki azaptan dolayı bizi uyarıyor. Üçüncü kısma geçiyorum hocam. Buyurun. Üçüncü kısım, sonsuzluğa doğru gelişme yolculuğunda üç önemli örnek. Birinci örnek, Hz. İsa. Evet. İsa... Ruhu, maneviyatı, sonsuzluğu ve ebediyeti o kadar güzel yaşadı ve anlattı ki bu gerçek, gerçekleri dile getiren İncil 2000 senedir bu konudaki rekoru elinde tutuyor. Tarihçi Toynbee İsa da Buda gibi nirvanacı idi diyor. Nirvana mutlak, soyut ve eril mana alimi demektir. Onun için İsa, cennette cinsiyet yoktur diye İncil'de buyuruyor. Çünkü bu alemde diyalettik yapı ve zıtlar yoktur. Burası mutlak birlik alemidir. Bununla beraber, ben şeriatı, bilinleri ve medeniyeti kaldırmaya gelmedim. Bunlar kıyamete kadar baki kalacaktır. Ben sadece şeriatı, şekle ve maddiyata hasreden Yahudi anlayışını değiştirmeye ve Roma'nın materyalist-dünyevi medeniyetine ruh ve mana üflemeye geldim, diyor. Nirvana kelimesinin temsil ettiği erili uluhiye hakikatiyle beraber Rahmaniyet'in temsil ettiği feminen ve nimetlerle dolu cennet hakikatini de kabul ediyor. Fakat Nirvana cennetinin gökte, yani metafizik alemde olduğunu tekrar da söylüyor. Yunus, Cennet dedikleri 3-5 kuri, 3-5 köşk, ben bunu istemiyorum, bana seni gerek seni demekle bu iki cennet arasındaki farkı anlatıyor. da her bir kuri küçük bir cennettir ve imanın bir meyvesi cennet, biri ebedi mutluluk, diğeri ruhiyetullah'tır diye iki ayrı cümleyle bu farklı noktada işaret ediyor. sonsuzluğa doğru gelişme yolculuğunda üç önemli örnek. Birincisi Hz. İsa'yı okudu. ikincisi Hz. Muhammed. Hz. Muhammed miraca çıkmakla nirvana'yı ile ifade edilen sonsuz soyut mana âlimini görüp yaşadığı gibi o bütün insanların özellikle halk kitlelerinin peygamberi olduğundan denge, iman ve tevhid demek olan İslamiyet hakikatiyle Daima Rahmaniyet'in cenneti içinde sonsuz soyut manaları ve onların tükenmez kaynaklarını gösterdi. Putperest, cahil, maddi toplumları sonsuz soyut mana ve değerleri anlayan ve yaşayan bir nesil yaptı. Sürekli olarak kıyamet bir kanundur. Kişi ölünce onun kıyameti kopmuş olur. Her çağ bitince onun kıyameti kokmuş olur. Cennet, öyle canlı ve çok sonsuz bir nimettir ki bir atlı onun tek bir ağacının gölgesi altında yüz sene at koşturduğu halde yine o ağacı geçmiş olmuyor gibi sözlerle hakikatin soyut ve sonsuz boyutuna dikkatleri çekti. Çok muazzam bir örnek değil mi? Yüz sene at koşturuyor ağacın gölgesi altında. Bir evet. ağaç. Bitmiş olmuyor ağaç. İşte bir diknot var ama o artık. O Evet, insan hayat atına binip, 100 sene yaşadığı halde o sonsuz cennet hakikatinin bir tek ağacı olan biyolojik süreci, yine bitirmiş olmuyor.
1: Ağaç biyolojik hayat demek Hı. demiş
0: yani. İnsan bedenen ölür fakat o ağaç daimi kalır. Ağaç da olur. Biyolojik hayat.
1: Biyoloji bir ağaçtır, biyoloji bir ağaçtır. Hayat ağacı dedindir ona. Hayat ağacı Evrim ağacı dedindir ona. Biyoloji bir hayat. ağacı Hayat
0: ağacının en iyi meyvesi mi oluyoruz biz şu an? En iyi meyvesidir insan. Zirvedeki meyve.
1: Zirvedeki meyve.
0: Devam ediyorum hocam. Fakat zamanla bütün her şey somut ve bireysel birer numune olarak algılandı. Sonsuz ilahi varlık gerçeği tahta oturmuş cebbar bir krala döndü. Cennet öldükten sonra gidilecek bir park ve bahçeden ibaret sanıldı. Dinin bu sonsuz soyut gerçekleri, birer komik maddi misalet bürüldü, toplum putperesleşti, dolayısıyla ilkelleşti. Evet, eğer ahiret ve vahiy, yani helal-haram inancı olmazsa, bugün birçok dindar, her üç semavi dinden de birçok dindar, kutperest ve müşrik sayılır. Çünkü sonsuz soyut manaları kavrayacak ve ona göre bir hayat yaşatacak altyapı bu üç dindar toplumda kalmamıştır.
1: İşte bunun için dindarların ahlakı iyi olmuyor bazen. Sonsuzluğu anlamadığı zaman, dinin özelliğini algılamadığı zaman dini hurafemsi bir tarzda algılayanlar ahlakı da düzgün olmaz.
0: Yani sağlıklı
1: bir ahlaki yapının oluşması soyut
0: algılamanın doğrulmasına Doğru
1: olması lazım. lazım. Sonsuzluğu doğru bilmesi lazım. Dini gerçeklerin evrensel manasıyla bilmesi lazım, yaşaması lazım. Din gerçekten bilinmiyor. Ki onun yani, üzerine
0: ahlaki yapıyı
1: inşa, edin, inşa edilir. Şey. Şey edilir. Evet.
0: Yoksa soyutu algılamıyorsa adam o zaman ahlak konusunda... Ahlakta zaman... oturmuyor. Oturmuyor. Bu iki büyük tarihi örnekle ilgili izahları çok kısa bıraktım. Adeta gerçekleri hatırlatmakla izindim. Çünkü bunlarla ilgili binlerce kitap ve makale var. Tekrar ise çok hoş bir şey değildir. Onun için işi büyük zatların bu konuda yazdıklarına havale ediyorum. Sonsuza doğru gelişme yolculuğunda iki örneği okuduk hocam. Evet. Hz. İsa, Muhammed. Şimdi üçüncü örnek. Bediüzzaman Said Nursi. Alimler içinden Bediüzzaman'ı örnek olarak ele alıyorum. Çünkü hem çağdaşımızdır, hem modern ve klasik ilimlerde eşit şekilde ilgilenmiştir. Bir taraftan bir tarafa saplanmamış değil mi? Hem de bu alanda önemli bir tecrübe ve birkaç ifsadiye sahiptir. Bediüzzaman, gençliğinde İslam aleminin bilimsel çalışmalardan ve siyasi özgürlüklerden mahrum bırakıldığı için gerilediğini görmüştü. Bunun için başta siyasi açılımlar ve bilimsel çalışmalara da ilgili olmak üzere kafasında birçok proje gelişmişti. Bu iki temel noktanın gerçekleşmesinin önünde en büyük engel olan dinin yanlış anlaşılmasını gidermek için çok çabaladı. Tarikat kültürünün yanlış olmadığını kabul etmekle beraber Kur'an'ın anlaşılması, siyasi ve bilimsel açılımların gerçekleşmesi için bu kültürü yeterli görmediği gibi, engel olarak da görüyordu. Çünkü tarikat, tam İslamiyet ve sahabe yolu değildi. Bu heyecanlı projelere rağmen, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu olarak, Avrupa materyalizminin İslam ademinin istila ettiğini görünce, o iki temel projesini ikinci plana attı. Birinci amaç olarak, geniş halk kitlerinin imanını kurtarmaya çalıştı. 10 cilt olarak 6 bin sayfa Risale-i Nur yazdı. Birçok faaliyetlerde bulundu. Fakat bütün bunlarla beraber İslam aleminin bir daha skolastik eğitime ve kişilere dayalı olan anlayışa düşmemesi için o 10 cilt kitapta 7 bin ilmi buluş ve prensibi serpiştirdi. Bunların anlaşması için de onlarca teşebbüs ve iki bin adet mektup yazdı. İslam aleminin şahıs ve takdipte bedel sonsuz soyut değerleri öğrenmesini, bu sayede bilimsel çalışmalara katılmasını umuyordu. Bununla beraber anlaşılmadığının da farkındaydı. Bunların anlaşılması için bu on ciddi külliyatın 130 Risalesini değişik kombinasyonlar olarak derledi. 60-70 kitap çıktı ve Zülfiker, Asayi, Musa, Siracun Nur gibi isimlerde 10 cilt kitap daha derlemeder olarak yayınladı. Teksil makinesiyle de ve elle binlerce kopyayı çoğalttı, basından çıktı, mahkemeler yaşadı, fakat yine de anlaşılmadı. Birinci amacı olan iman kurtarmayı bir derece becermekle beraber Eşref Edibe verdiği mülakatta, toplumda tam bir imani inkişaf göremiyorum diye söyledi. Hele hele onun ikinci amacı olan İslam aleminde ilmi açılımlar hiç olmamıştı. Talebeleri neden bir tarikat kurmadığını, kurarsa milyonlarca tabi ve mürit bulacağını söylüyordu. O ise, eğer böyle bir şeye girişirse, Saflı ve soyut bir hakikat olan ihlas ve samimiyet kaybolacak. Risale-i Nur'un binlerce ilmi gerçekleri, hissi malumat ve bir şeyin tahminleri olarak algılanacak. Bu ise iman ve hakikate çok büyük bir zarar olacak diye mektupla cevap verdi.
1: Mektubu okumaya gerek yok.
0: Evet hocam biraz dili de Osmanlıca galiba değil mi? Dileyen Emirdağ'ı layıkası
1: Sayfa 64,
0: 64. Emirdağ'ı layıkası 1 Sayfa 64'ten okuyabilir. Böyle dedi ve böyle davrandı Böyle dedi ve böyle davrandı Fakat toplumda İlmi hiç bir açılım olmadığı gibi iman muhtarımı Hareketli de zayıf kalmıştı Sene 1958 Vefatına 2 yıl kalmıştı onun yakın talebeleri, onun 800. sayfalık otobiyografisini yani tarihçi hayatını hazırlayıp bastılar. Bu kitap, zamanı çok güçlü ve çok maneviyatlı büyük bir veli olarak gösterdiği için, bununla o da bir şeyh olarak algılandı. Bütün soyut ve ilmi bilgiler ikinci planda kaldı. Halk arasında çok büyük imani bir inkişafa sebep oldu. Nitekim bizzat kendisi de bu tarihçi hayat 20 cilt Risale-i Nur'dan daha çok imanın kurtulmasına sebep oldu diye bir açıdan sevinirken bir açıdan da o eski ilmi projelerinin ve keşiflerinin anlaşılmadığına ağlıyordu. Beni anlamadılar diye içten içe ağlayarak vefat etti. Talebeleri bu sözünü dahi anlamamıştı. Ankara'daki devlet adamları üstadımızı anlamadılar. Diye, diye çevirmişlerdi. diye <gülüyor> Ve böylelikle avami anlayış, idmi anlayışı, somut algı, soyut algıyı bir daha yenmiş oluyordu.
1: İşte velayet somuttan soyute gitmektir. Sıvırlı'dan sonsuza gitmektir ama daima somut engimen dönüyor
0: Onun için bizde büyük alim ve büyük veliler çıkmaz oldu. Hmm. Demişsiniz bitirmişsiniz burada. Evet velayet maceramız. Peki hocam bir şey soracağım. Yani birçok soru var da ben şimdi aklıma gelmesini bayraşıyorum. Mesela burada tarihçi hayat birçok kişinin imanını kurtardı demiş. Ee, ama bir yandan da işte o çok manevi verdi, büyük bir vedi olarak gösterdiği için birçok kişinin imanı
1: kurtuldu. İşte o altı bin sayfada soyut imanı anlatıyor, soyut İslamı anlatıyor. Halk ise soyutu algılayamıyor. Hele ki, alim olmak somuttan evet. soyutu. Somutu bırakıp, soyutu algılamaktır.
0: Detaylı incelemeye girişimler.
1: Kariyce hayatta ise kendi somut şahsiyeti ön plana çıktı. Yaşadığı, nasıl yaşanmış, nasıl öğretmiş? Yaşadığı kelametler, o olağanüstülükler...
0: Ön plana çıktı. Ön
1: plana çıktı. Dolayısıyla halk ona bağlandı. Nur cemaati milyonları bulmaya başladı. Ha. İman kurtuldu ama bilim gelişmedi.
0: Yani tarihçeyi hayattaki Bediüzzaman'ı takip etmeye başladılar.
1: Başladıklar da... Onu anlattığın sonra o yedi gerçekleri takip etmediler. Yok, o hala bilinmiyor, o yedi
0: bin bilmez. Hala bilinmiyor diyorsun.
1: Onlar hala bilinmiyor.
0: O yüzden anlaşılmadan aldım işte, evet, beni anladılar.
1: beni anlamadılar.
0: Onlar ise hala anladıkları düşünüyor <gülüyor> Maalesef, o Yani öyle
1: oluyor. Tarihçeyi yani, hayatı basmak? Mesela filmi izlemek şeyden onun için kitap okumaktan daha fazla oluyor film izlemek. Film somuttur çünkü. Hmm. O manayı somut olarak gösteriyor filmde. Dolayısıyla film izlemeyi seviyor, kitap okumayı sevmiyor. Somut olan şeyleri daha, daha
0: ilgiyle de izliyorlar evet. değil mi? Evet. görmek istiyorlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Ee, bu şekilde bitti Allah'a Yakınlık Kavramı 2. Iki isimli makalemiz. Haftaya Başka bir makalede arkadaşlar buluşmak üzere izlediğinizi çok teşekkür ederiz.